0: Ich krieg die Motten. Darum geht's
1: heute um Motten, um Faultiere, um Wohngemeinschaft. Genau und nicht nur um Wohngemeinschaften. Bei mir geht es um sowas wie den geliebten Feind oder warum Arten, die eigentlich sonst gar nicht so viel miteinander zu tun haben, sich trotzdem manchmal ganz schön gern haben. Okay. Tierisch. Der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke
0: Fischer, präsentiert von Weltwach.
1: Oh mein Gott, Das könnte ein Baby-Faultier sein. Es ist ein erwachsenes Tier. Oh, ein erwachsenes Faultier. Nein, Faultier hatten wir auch schon. Ach so. Äh, ein erwachsenes Gürteltier. Nein. Dann muss ich Jetzt geht wieder von vorne los. Es <lacht>
0: ist ein Tier, Frauke.
1: Ja. Das du total gut kennst,
0: das Hopp. vor unserer Haustür lebt. Also nichts Abgefahrenes
1: eigentlich. Ich kenne das total gut, das lebt vor unserer Haustür. Sehr gut, es lebt vor unserer Haustür.
0: Das ist
1: ein Fuchs. Oh.
0: Ein Fuchs, der sich beschwert tatsächlich. Okay. Also man kennt ja eigentlich diese Rufe, die die dann machen. Mhm. Aber äh, Füchse untereinander äh, klingen dann auch so. Ja. Und der Fuchs begegnet uns heute. Du hast ja eben im Intro schon gesagt, Tiere,
1: die zusammenleben, obwohl sie eigentlich ein bisschen Probleme miteinander genau. haben. Genau. Also das ist total interessant. Also es wundert einen ja nicht, dass bestimmte Tiere, keine Ahnung, die eben kein Problem miteinander haben, schön zusammenleben. Aber wir wollen uns heute mal ein paar Beispiele angucken für Tiere, die sich eigentlich gegenseitig fressen würden und dann trotzdem manchmal ganz friedlich zusammenleben. Genau. Das ist natürlich nur ein Beispiel wir haben auch Beispiele von friedfertigeren Kreaturen die eben zusammen wohnen ja vielleicht darf ich mal anfangen mit dem sogenannten geliebten Feind aber wir waren doch jetzt gerade beim Fuchs ich Ach so. wollte jetzt eigentlich mit dem Fuchs loslegen Stimmt. aber das oh, passt nee. auch zum ich bin aufgeregt Feind mit eigentlich. meinem
0: geliebten Feind fang ja, du gerne gut. an mit dem Also ich fange an mit dem Fuchs den wir eben gehört haben das ist nämlich auch der geliebte Feind tatsächlich oh. was man kaum weiß Füchse sind natürlich die Riesenräuber von Kaninchen gerade bei uns in der Stadt wo es viel zu viele Kaninchen gibt da ist dann der Fuchs unterwegs, aber tatsächlich leben Füchse auch mit Kaninchen Zusammen in einem Bau. Aha. Das wurde in Berlin beobachtet und erforscht. Und ähm, das ist natürlich interessant. Also so ein Fuchsbau kann 30 Meter lang sein. Das ist dann so ein, so ein Eingangstunnel hauptsächlich, so eine Hauptröhre, dann Wohnraum. Dann gibt es noch einen Notausgang, also mhm. eine Riesenstruktur. Und die Kaninchen nutzen das. Ne? Die okay. ziehen dann da ein. Manchmal zieht tatsächlich der Fuchs beim Dachs ein und dann wiederum das Kaninchen beim Fuchs. Also eine okay. ziemlich illustre Wohngemeinschaft. Ja. Und das Verrückte ist, warum frisst dieser Fuchs die Kaninchen nicht? Und das ist noch nicht ganz geklärt. Also es wird mhm. vermutet, dass der Fuchs zum Welpenschutz eine Beißhemmung hat.
1: Ah, okay, das ist Innerhalb seines ja.
0: Baus. Okay. Und dass er deswegen die Kaninchen nicht frisst. Und die Kaninchen mhm. haben das halt irgendwann mal <lacht> mutig <todesmutig lacht> rausgefunden. Ja. Ja. Das ist ja, wie man heute <lacht> weiß, welche Pilze giftig sind und nicht. Also irgendwie haben die das rausgefunden. Mhm. Und für die ist das natürlich super, weil Stimmt. es natürlich eine totale Sicherheit gibt. Mhm. Also mhm. so ein Hund zum Beispiel, wenn es jetzt gerade nicht ein völlig verrückter Dackel ist, der <lacht> geht vielleicht nicht so in einen Fuchsbau wie in einen Kaninchenbau. Kaninchenbau, wo man einfach mal sich schön ein Kaninchen schnappen kann. Und tatsächlich machen das nicht nur die Kaninchen, die zusammen mit den Füchsen leben, sondern das wurde auch für Brandgänse beobachtet, ah ja, die ihre Eier mhm. in Höhlen mhm. legen mhm. und wo man eben denkt, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, mhm. äh, verrückterweise in dem Fall nicht. Also okay. in dem Fall wohnen die in aller friedlichkeit zusammen in einer Höhle. Genau. So jetzt du ja, mit genau, deinem mit, geliebten Feind, nee,
1: den geliebten Feind äh, schließe ich gleich an, aber erstmal habe ich eine Geschichte aus Afrika, die deiner äh, sehr ähnlich ist, aber mit ganz ganz anderen Tieren und zwar als ich im Komoe ähm, gearbeitet habe. Sehr beeindruckend gab es ab und zu nachts mal, konnte man immer mal den sogenannten Kaiserskorpion rumlaufen sehen. Das mhm. ist einer der größten, ich glaube sogar der größte Skorpion überhaupt. Wenn sie jetzt alle anfangen zu gruseln, also sollte man von dem gestochen werden, ist es eher wie ein Wespenstich. Also kleinere ähm, Skorpione andere Arten, die sind viel, viel gefährlicher. Aber der Skorpion ist eben ziemlich groß und der tötet zum Beispiel auch Frösche. Umso verwunderter waren wir, dass wir dann gesehen haben, dass der in seinen Höhlen oft mit einer bestimmten äh, Froschart dem sogenannten Wendehalsfrosch ja. zusammenlebt und ja das ist irgendwie total komisch weil eigentlich könnte der Skorpion diesen Frosch töten macht er aber nicht jetzt könnte man denken na ja dann also vielleicht hat der irgendeinen Trick sich zu eine chemische Kamouflage zu machen das weiß man inzwischen, dass der Frosch das macht, aber interessanterweise nicht bei dem Skorpion, sondern bei Ameisen.
0: Das wollte ich erzählen, Frau. No way, aber, ich, aber es passiert doch bei <lacht> ja, mir in gut. Afrika. Ja, ja, das stimmt. Aber ich, so. nee, Wir können das gleich weiter erzählen. Aber ich wollte das erzählen, weil das hat eine Freundin von mir auch mit erforscht, die okay. Mareike. Ja. Die hat eben an dem Wenderhalsfrosch erforscht und hat den auch untersucht und hat dann versucht, wie kann ich denn beim Frosch die Bewegungsmuster mir angucken. Und das ist so ein Fall, wo einem auffällt, dass man ein bisschen einen komischen Job hat, wenn die eine Forschforscherin <lacht> ist und die andere Ameisenbärenforscherin. Dann saßen wir nämlich irgendwie in der Straßenbahn in Würzburg, wo wir studiert haben. In der Zeit äh, hatte ich mir überlegt, den Ameisenbären mit so. Also da hatte ich noch nicht rausgefunden, dass man die individuell unterscheiden ja. kann anhand ihrer Feldzeichnung. Habe überlegt, wie mache ich das, damit ich eben weiß, welcher Ameisenbär welcher ist. Und hatte dann echt überlegt, die mit Paintball zu <lacht> markieren. <lacht> ne? Und habe dann auch ewig da in Paintball-Foren geschrieben. <lacht> und so. Und eben, wir saßen in der Straßenbahn und ich meinte, ah, und ich weiß nicht, wenn es dann zu fest ist, dann tut es dem Ameisenmeeren ja. weh. Wenn es zu weniger fest ist, dann fällt es vom Fell mhm. und mit dem Paintball und den Ameisenmännern Und sie hatte derweil halt äh, Riesenprobleme mit den Fröschen, die <lacht> sie besendern wollte. den wollte sie nämlich immer so kleine Perlengürtel anziehen mhm. mit einem mhm. Sender irgendwie. Und das ja. klappt aber nicht, weil die Frösche mhm. haben sich immer die Perlengürtel ausgezogen. Und <lacht> Irgend irgendwann fiel uns auf, dass uns die Hälfte der Bahn so völlig entgeistert <lacht> angeguckt hat. Weil uns so gewundert haben, genau, und da ging es um den Wenderhalsfrosch, genau. der eben völlig verrückt mit den Skorpionen zusammenlegt
1: und mit diesen Stinkameisen.
0: Ja, ja, die genau. Afrikanische
1: genau und die afrikanische die total aggressiv die ist. Mega agro und diese Ameisen könnten dem äh, Frosch eben auch den gar ausmachen die und könnten den rein theoretisch dann natürlich auch schön zerlegen und auffressen. Und da weiß man tatsächlich, dass der sich äh, offensichtlich chemisch tarnt. Also der der riecht sozusagen, also äh, gibt es so eine Publikation, das heißt Smells Like Home, also der riecht irgendwie wie zu Hause und deswegen greifen die die Ameisen den nicht an. Genau und die Forscher konnten auch zeigen,
0: wenn man mit diesem Hautdrüsensekret, was der eben mhm. über sich zieht, um dann diese Tarnkappe anzuziehen, mhm. andere Frösche anmalt oder so mhm. Mehlwürmer oder so, ja. dann merken die Ameisen auch nicht, können die gar nicht wahrnehmen. Genau. Also es ist wirklich unsichtbar.
1: Genau. Und die, unsichtbar. und die Theorie war, ja okay, beim Skorpion ist das wahrscheinlich auch so. Also da hat man gedacht, naja, dann wissen wir vielleicht einfach nur nicht, welche chemische Komponente da die... Verkleidung darstellt und ähm, dann hat man eben auch irgendwelche anderen, äh, also Termiten zum Beispiel, beschmiert mit diesem Hautsekret von dem Frosch und gedacht, naja, jetzt lässt der Skorpion die auch in Ruhe, aber weit gefehlt. Also bei dem Frosch und dem Skorpion, da muss es irgendwie eine andere Form der Kommunikation geben. Irgendwas anderes, was den Skorpion daran hindert, den Frosch zu töten und aufzufressen, das äh, hat man bisher noch nicht rausgefunden. Spielte da nicht mit rein oder war nicht eine der Vermutungen,
0: dass äh, das an der Bewegung des Frosches liegt? Weil diese Frösche, die starksten so, also mhm, das die, stimmt, die, die, springen, die springen nicht, genau, genau. sondern mhm. die starksten so in der Gegend rum. Und so ein mhm. ähm, Skorpion, also mit dem Riechen, der riecht ja vor allem mit dem Kammerorgan. Ne? Mhm, äh, mhm. so, von daher riecht der Sachen eher, wenn er drüber krabbelt, von daher war deswegen diese Geruchstarnkappe nicht so wahrscheinlich. Mhm. Aber der nimmt natürlich Bewegung, super oder Erschütterung ja, super
1: gut Genau, wahr. aber das kann natürlich sein, aber trotzdem müsste der Frosch hier irgendwann mal rein und raus aus der gemeinsamen Höhle. Also selbst wenn er langsam geht, also keine Ahnung, soweit ich weiß. Ja, ja, ich hat, meine auch äh, das gibt es, ist, ist es noch nicht ähm, Genau, ich erforscht. meine auch
0: die Mareike, eben die Freundin von mir, die das erforscht hat, kam auch nicht zu einem richtigen Schluss. Die hat den dann so, auch so ein bisschen so, so kleine Stöckchen so an die Beine mhm. gebunden, dass sie eben so ein bisschen unrund laufen, um dann <lacht> rauszufinden, ob, ob der Skorpion dann reagiert. Mhm. Ne? Also mhm. jetzt nicht so, dass der Skorpion dann den Frosch frisst, aber ob der Skorpion reagiert mhm. und das hatte keinen Effekt. Also wenn das jetzt so eben an, an der Bewegung ja. läge, dann
1: hätte man erwarten sollen, dass der Skorpion dann eher reagiert. Jetzt könnte man sich denken, na ja, also wie kommt es überhaupt zu so einer Entwicklung? Also natürlich, Evolution ist nie gesteuert, ist alles immer zufällig, aber ein großer Vorteil in dieser Fähigkeit des Frosches, besonders die Ameisen an der Nase herumzuführen, ist, dass diese feuchten Höhlen, die der braucht, in der afrikanischen Savanne heiß umkämpft sind. Mhm. Also man kann eigentlich sagen, immer wenn es eine schöne feuchte Höhle gibt, sind schon Ameisen drin. Ja. Und diese Fähigkeit des Frosches da einzudringen und da mitzuleben, die ist ähm, wie der Forscher, der das untersucht hat, gesagt, hat, wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Ja, ja. Wenn es einem gelingt, äh, Co-, also Mitbewohner von Ameisen zu sein, ist das der Supergewinn in der westafrikanischen. Genau.
0: Wir wollen jetzt nicht wieder die ganze Zeit von Fröschen schwärmen, hm, aber, aber, aber man muss ja auch sagen, äh, diese Höhlen sind ja noch anderweitig praktisch, weil mhm. äh, wenn die den richtigen Ausgang haben, dann haben die eine super Akustik. Ne? Mhm. Und dann kann der Frosch teilweise, klingt größer als er ist, weil er die super Akustik dieser Höhle nutzt. Also mhm. es hat
1: verschiedene Vorteile genau. für den Wender. Und äh, vielleicht auch nochmal, was man noch ausgefunden hat, wenn es richtig schüttet, dann schwemmen diese Höhlen äh, zu und dann ist da so eine Matschepampe drin. Also der Frosch ist quasi lebendig begraben, aber wenn er einen wenn er einen Skorpion mit hat, dann schafft der Skorpion das innerhalb von einem halben Tag, diese Sache da wieder freizuschaufeln. Das heißt, der Super. Frosch hat auf jeden Fall was davon, dass er mit den Ameisen zusammenlebt, die ihm auch die irgendwelche Parasiten oder was weiß ich vom Leib halten und wenn er mit dem Skorpion zusammenlebt, man weiß nicht, was die anderen, was der Skorpion oder die Ameisen davon haben.
0: Genau, also möglicherweise gar nichts, aber er genau. stört sie halt genau. auch nicht. Ne? Ja. Er ist dann halt, er ist halt für sie unsichtbar, so ein unsichtbares Hindernis, wo man auch <lacht> so ein bisschen genau. gruselig genau. irgendwie so, es gibt ganz viele Geistergeschichten, <lacht> aber, aber er stört auch nicht weiter. Genau. Ja, von, so von wegen diesem Starksten, dass der Skorpion nicht reagiert, eine Theorie. Da gibt es auch ein Beispiel, ein anderes Beispiel einer Wohngemeinschaft, wo das so funktioniert, unter anderem wahrscheinlich, auch noch nicht ganz erforscht. Und das ist der äh, Seeanemonenfisch
1: mm, ja. und
0: mhm. die Anemone.
1: Mhm.
0: Das ist der echte Clownfisch, der heißt auch der Trauerband-Anemonenfisch tatsächlich. Und es wurde lange erforscht, warum der sich eben nicht verletzt. Denn die Anemonen haben eigentlich mhm. dieses Gift, diese Nesseln äh, zur Selbstverteidigung und so. Und der Clownfisch lebt da mittendrin. Und es wurde rausgefunden, der nutzt die Hemmstoffe, die die äh, Anemone produziert mhm. eigentlich um sich selbst zu genau. schützen mhm. weil die Anemone hat ja das gleiche Problem genau. wenn sich die ja. die Tentakel gegenseitig berühren ja. dann wäre es natürlich total mhm. dumm wenn sie mhm. die ganze Zeit au
1: ja. au das heißt
0: die hat so einen Hemmstoff und äh, der Anemonenfisch Hätte ein Problem, wenn er in eine fremde Anemone, die ja. nicht seine Haus- und ja. hof ist, schnell reinschwimmt. Mhm. Dann würde er mhm. sterben. Dann ja. würden diese Nesselstoffe mhm. funktionieren. Und was er machen muss, ist sich so langsam an die Anemone ranzutasten und die einfach mal so zu berühren. Mhm. Und dadurch bildet er schon oder nimmt er von diesen Hemmstoffen was mhm. auf. Also dadurch, dass er sie so ganz langsam berührt, mhm. fühlt mhm. die mhm. sich dann auch nicht bedroht. Okay. Er nimmt die Hemmstoffe auf mhm. und dann... Schleicht er sich so ganz langsam rein, mhm. dass er eben nicht als Gefahr wahrgenommen wird. Und wenn er dann drin ist und genügend Hemmstoffe drauf hat, dass er sicher sein kann, er wird jetzt nicht angegriffen. Okay. Zur Sicherheit suhlt er sich dann noch mhm. mal so richtig in <lacht> okay. diesen Tentakeln. Und es ja. geht dann eben so weit, dass die äh, Anemonenfische, da gibt es eine Studie zu, die finden es beruhigend, wenn die Tentakel sie bewegen, äh, berühren. Ah, okay. mhm. Also das, das ist äh, so feels, feels like home sozusagen. <lacht> cool, ne? und, ja. und, äh, und das ist natürlich dann auch, da hat jeder mhm. was von. Ne? Ja. Also die Anemonenfische fächeln der Seeanemone die ganze Nacht durch frisches Wasser mhm. zu sauerstoffreiches Wasser. Wasser. Die bietet ihnen Schutz. Beide haben was zu fressen. Die abgestorbenen Tentakel werden weggeräumt vom mhm. Anemonenfisch. Ja. Eben und das auch nur, weil der Anemonenfisch sich eben gelernt hat, sich so zu bewegen, dass er nicht als Bedrohung wahrgenommen ja. wird.
1: Was, das hat jetzt gar nichts mit Wohngemeinschaften zu tun oder <lacht> im sehr übertragenen Sinne doch. Also solche Informationen, also jetzt, du hast gesagt, die Tentakel der Anemone müssen wissen, ah, das andere sind ja auch meine eigenen Tentakel und keine Fremden. Und das kann der Anemonenfisch nutzen. Solche Sachen passieren auch in unserem Gehirn. Und zwar muss ja unser Gehirn uns auch immer sagen, dass wenn eine Hand zum Beispiel das Bein berührt, dass es nicht die Hand eines mhm ist, sondern die eigene. Also dass wir, wir nässeln uns nicht oder greifen uns nicht an, aber diese Informationen, wo sind die, meine Extremitäten und äh, welche Berührung ist äh, von dem eigenen mhm. Körper und welche von einem anderen, das ähm, gibt es bei uns
0: äh, lustigerweise auch. Deswegen funktioniert ja auch sich selbst streicheln, ist ja nie so schön, wie wenn man von ah, jemand
1: anderem gestreichelt genau So jetzt endlich, endlich mein enemy. Enemy. Ja, weil äh, genau, Also Wohngemeinschaften müssen ja nicht heißen, dass man immer absolut im selben Zimmer ist, also eine anständige Studenten-WG. Jeder ist schon in seinem Zimmer. Und so ein bisschen ist das bei den Antilopen, die ich erforscht habe. Also die Kop-Antilopen, da haben die Männchen ja Territorien verteidigt. Und bei vielen territorialen Tieren kann man einen Dear-Enemy-Effekt nachweisen, also einen geliebten Feind. Was bedeutet das? Wenn man weiß, man kennt seine territorialen Nachbarn, weiß man, dass die da bleiben, wo sie sind. Also man hat einmal irgendwie festgelegt, wo die Grenze des Territoriums ist und dann darf keiner diese Grenze überschreiten. Man ist also nicht freundlich zueinander, man ist eigentlich nach wie vor territorialer Gegner, aber es kommt nie zur Auseinandersetzung, weil jeder der beiden genau weiß, wo die Grenze ist. Mhm wenn jetzt ein neues männchen ein territorium übernimmt, dann weiß er das ja nicht, das heißt, es kann zu konflikten kommen und mir ist das mal aufgefallen, als also ich kannte die konnte die alle individuell auseinanderhalten und habe gesehen, ah hier, da hat einer sein territorium verloren, das ist ein neues territoriales männchen und die Reaktion des Nachbarn, der hat das sozusagen am, im gleichen Moment zum ersten Mal den anderen gesehen wie ich und hat sich wirklich total erschrocken. Also man hat richtig gesehen, hat gesehen, uh, das ist ein neuer Nachbar. Ja. Moment mal. Und du hast richtig gesehen, wie er dann, also ist dann dahin gegangen, hat so, also schütteln den Kopf und pfeifen so und stampfen so auf dem Boden, also um nochmal deutlich zu machen, dass es ihr Territorium ist. Das hat er nie gemacht bei seinem geliebten Feind, also bei dem ehemaligen territorialen Nachbarn, mhm. der das ja alles wusste. Aber bei dem neuen, da musste er das eben machen, dass irgendwie klar ist, wer benutzt wann die Küche so ungefähr ja, 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 oder äh, wer, wer hat welches Fach im Kühlschrank ja, so bei äh, der Studi-WG. Tatsächlich ist es beim
0: Ameisenbären vermutlich mhm. oder möglicherweise auch so. Also da habe ich ja diese Kratzbäume untersucht, mhm. ne, die die Ameisenbären markieren und meine Vermutung ist, dass die, also konnte ich schon sehen, die haben überlappende Streifgebiete, sind eben eigentlich Einzelgänger. Sie wollen mhm. sich aus dem Weg gehen, ähm, sind aber bis zu fünf, sechs Ameisenbären manchmal in einem Gebiet unterwegs, weil mhm. sich an dieser Stelle eben all die Streifgebiete sozusagen ja. überlappen. In diesen Regionen gibt es dann auch besonders viele Kratzbäume und wahrscheinlich Klamüsern, die eben auch so auch aus, wenn wir uns begegnen, wer läuft weg, also mhm. der sozusagen, der der stärker ist, der setzt seine Duftmarkierung an einer dieser Kratzbäume vielleicht höher. Und wenn man sich begegnet, kennt man sich geruchlich schon. Ameisenbären sind ja einfach sehr olfaktorische, Geruch, geruchsliebende äh, Tiere. Mhm. Ne? Und äh, dann weiß man schon, ah, ich renn weg, der ist zum Beispiel stärker ja. als. Mhm. Und dann habe ich aber auch schon Ameisenbären äh, beobachtet, von denen ich wusste, die habe ich hier noch nie gesehen in der Gegend mhm. also, und die sind dann tatsächlich so super nervös also und haben da tatsächlich auch den Schwanz so ganz tief auf den Boden gelegt, also eigentlich tragen die mhm. den ja wie so eine mhm. Fahne hinter sich her, haben den dann so flach auf den Boden gelegt und sind dann super nervös und riechen an jedem Kratzbaum mhm. Mhm und da habe ich eben auch so eine Vermutung, dass das eben auch dann vielleicht Tiere sind, die von irgendwo anders in eine dieser etablierten Nachbarschaften mhm. reinkommen, ja, genau. wo eben alle mhm. friedlich nebeneinander leben mhm. und auf einmal kann man sich ja vorstellen, WG, alle Zimmer sind besetzt, und dann kommt <lacht> auf einmal einer durch ja. den Flur in die Küche und man denkt ja. sich so im Moment mal, ja, wer
1: bist du? Nee,
0: nee, das ja. geht aber ja. so
1: nicht. Ja, dann gibt es noch so, wir bleiben vielleicht noch mal in Afrika, ein bisschen anderes Ökosystem, nämlich jetzt nicht mehr Savanne, sondern Regenwald und gucken mal auf unsere engsten Verwandten. Denn tatsächlich Schimpansen und Gorillas über große Teile ihres Verbreitungsgebietes überlappen sich die Verbreitungsgebiete.
0: Frauke hatte nämlich vorhin auf einmal so ein Bild <lacht> auf ihrem Laptop, wo sie so in totale Niedlichkeitsgeräusche <lacht> ausgebrochen ist, weil da so ein, so ein Schimpanse und ein Gorilla Babys nebeneinander Babys vor allem.
1: Babys, weil Babys, weil Babys Schimpanse genau.
0: und baby Nebeneinander saßen. Genau, okay. es,
1: das war, dieses Foto stammt auf so einer Aufzugsstation, aus einem Waisenhaus sozusagen. Ähm, da ist ja vielleicht nicht verwunderlich, die Tiere leben nicht in ihrem normalen Familien, nicht in ihrem Kontext und dann sind die froh, wenn die so einen anderen Spielkameraden haben. Aber tatsächlich kann man das auch in freier Wildbahn beobachten. Und das ist eigentlich sehr interessant. Denn Schimpansen sind ja extrem aggressiv, ähm, leider. Und ähm, ja, unsere engsten Verwandten, also wir sind ja auch ganz schön aggressiv. Ja. Und die ähm, führen also tatsächlich Kriege gegeneinander. Die äh, fressen auch äh, viel, viel mehr Fleisch, als die, als man lange wusste. Die gehen aktiv auf Jagd, auf andere Affen. Und es gibt auch mehrere Belege, wo die junge oder ähm, ja halbstarke Gorillas getötet haben. Also das heißt, eigentlich ist für einen Gorilla einen Schimpanse ein ein gef eine, gefährliche, ja. eine gefährliche Tierart, genau. Jetzt hat man aber auch äh, sehr lange Studien im, im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo äh, über viele, viele Jahre gemacht und dann ähm, häufig immer solche Interaktionen gesehen oder wenn die sich mal getroffen haben und tatsächlich gibt es manchmal Freundschaften zwischen Schimpansen und Gorillas, also auch wohl eher bei, Ju bei Jungtieren, die das irgendwie interessant finden, die freunden sich dann an, mhm. kann man also durch artistische Methoden dann angucken, ob, also, ob die wirklich länger auch miteinander zu tun haben und was weiß ich. Und man konnte auch, eben auch wirklich zeigen, das ist also nicht zufällig. Also ein junger Schimpanse, wenn der jetzt diese Gorillagruppe trifft, dann nimmt er nicht den ersten besten Spielkamerad, sondern der läuft da durch, bis er seinen stehen. Freund gefunden Ach, hat. Süß. Und dann, genau, und dann äh, spielen die miteinander. und Also manche dieser, ja, oder dieser Freundschaften, die existierten über mehrere Jahre. Verrückt. Ja, das ist genau. ja echt verrückt. Ja. Witzig. <lacht> Ähm, aber das ist ja keine Wohngemeinschaft, das ist keine enge Wohngemeinschaft, äh, aber
0: ist trotzdem sehr niedlich. Das ja stimmt. und ich meine, die Wohn also im Prinzip ist ja, wenn man so will, jeder Wald und jedes Ökosystem eine riesige Wohngemeinschaft. Ne? Also ich ja, meine, genau. die leben halt im selben Wald. Aber
1: das wäre ja der Unterschied zu einer Stadt und einer Wohngemeinschaft. Also genau. in einer Stadt leben ja auch viele Leute zusammen. Genau. würde ich jetzt nicht sagen, nicht so richtig geht noch nicht als Wohngemeinschaft. In Köln genau.
0: vielleicht schon. <lacht> genau. genau. <lacht> Kriegt man auch ungefragt irgendwelche Ge ja. Rezepte oder sowas. Also das ist wie eine WG-Küche, ist eigentlich die ganze Stadt. Naja. Sollen wir nochmal nach Südamerika gerne, reisen? Gerne, also, wir gerne. waren ja eben schon beim mhm. Ameisenbären. Mhm. Jetzt könnten wir ein Schrittchen weitergehen zu einem Verwandten des Ameisenbären oder zu Verwandten mhm. des Ameisenbären, mhm. nämlich zu den Faultieren. Ah, also, mhm. die gehören ja auch zu den Nebengelenktieren, mhm. Mhm. so wie die Gürteltiere und auch die Ameisenbären. Die Faultiere, ich habe ja vorhin gesagt, ich krieg die Motten. Das wäre eigentlich beim Faultier so ein freudiger Ausruf, äh, <lacht> den, den es äh, eigentlich nach jedem Stuhlgang äh, ja. tätigen könnte. Ich krieg die Motten. Weil ein Faultier lebt in einer Wohngemeinschaft mit Motten und Algen. Also hauptsächlich hat es erstmal mhm. Algen im
1: Fell. Das mhm. ist gut. Wollte ich, ich gerade sagen. Das Faultier ist eigentlich eher das Haus für die WG der anderen so ein bisschen, oder? Genau, richtig. Ja, ja, ja genau. Aber es mhm. hat auch was davon. Also Klar. diese Algen, mhm. diese
0: Algen tarnen das Faultier und es sind tatsächlich so Snacks. Also mhm. das Faultier findet das super mhm. und ist natürlich praktisch, weil das ist, als hättest du deinen Schokoriegel immer in der Tasche. Du musst ja eigentlich nochmal mal durchs Fell lecken und hast so leckere Algen aufgenommen. Also mhm. das Faultier will gerne Algen haben. Mhm. Die Algen wiederum ernähren sich aber vom Kot dieser Motten. Das mhm. heißt, wenn das Faultier Algen haben will, dann braucht es diese Motten. Okay. Und um diese Motten zu bekommen, muss das Faultier aber tatsächlich ein ganz schönes Risiko eingehen. Es muss nämlich, um Kot abzusetzen, vom Baum klettern. Mhm. Also eigentlich lebt das Faultier ja oben in den Bäumen. Alles gut, da mhm. kann man auch langsam sein. So viele Feinde gibt es nicht. Vielleicht die Harpier oder auf jeden Fall die Harpier. Mhm. Also ein ganz großer
1: Raubvogel, Greifvogel. Riesiger muss man sagen, genau. äh, mhm.
0: Greifvogel. Mhm. Aber ansonsten gibt es dann nicht so viele Räuber. Wenn jetzt so ein Faultier runterklettert und dann auch noch da so eine längere Kackpause macht, mhm. dann ist das gefährlich für das Faultier. Ja. Es macht es nur einmal in der Woche. Mhm. Stoffwechsel beim Faultier, Überraschung. <lacht> jetzt nicht unbedingt <lacht> ja. total. Mhm. Aber eben einmal in der Woche geht es ein Risiko ein. Jaguare wurden schon mehrmals beobachtet, wie sie Faultiere dann ja. tatsächlich beim Kacken aufgefressen mhm. haben. Mhm. Warum macht das Faultier das? Es will eben diese Motten haben. Und diese Motten, die legen ihre Eier in den Faultierkot und mhm. die Larven fressen nur Faultierkot. Und diese Motten können aber nicht so weit fliegen, weil die leben ja. halt da im Faultierfeld. Das heißt, das Faultier <lacht> muss schön langsam aufs Klo gehen. Mhm. Und es hat auch so einen festen Klobaum. Es geht immer am gleichen ah, okay. ba äh, Baum. Mhm. Also es hat halt so seinen Klobaum, was auch mhm. sinnvoll ist. Das heißt, es geht runter, kackt die Motten aus dem Fell, fliegen zum Kot, legen mhm. die Eier mhm. rein und währenddessen aus dem alten Kothaufen sind die äh, ah, okay. sind die Larven mittlerweile mhm. geschlüpft? Fliegen die Motten wieder in das Fell mhm. vom Faultier? Von daher mhm. muss das Faultier einmal in der Woche an seinem fest angestammten mhm. Klobaum runtergehen, um diese Motten zu Was mich zu haben. da aber wundert, ist,
1: dass Jaguar ja auch nicht doof sind. Warum merken die sich nicht einfach den Baum und den Tag?
0: <lacht> ja, das ist vielleicht also das ist vielleicht so im Kalender. Ach so, okay. Ich habe den Google Kalender. Moment ja, genau. mal, Moment mal. Oh, it's it's, äh, es ist der Faultier Okay, dann gehe ich da jetzt hin. Nee, scheinbar also so Also es muss schon so ein bisschen
1: unvorhersagbar sein, Oder es unvorhersehbar ja, genau, sein. Weil wahrscheinlich sonst würde der Jaguar ja einfach
0: also immer hingehen und die einfach wegfressen. Ja, ich vermute, dass das Faultier nicht äh, immer am Dienstag um mhm. 12.30 Uhr kacken geht. Ja, also, ja schon,
1: aber wenn es immer am gleichen Baum ist, könnte man ja denken, wenn der oder der Jaguar hat einfach genug anderes zu fressen. Eben, weil ich weil mein, weil sonst ich müsste der da immer den, ewig warten genau, und denken, naja.
0: Und dann hast du halt nur so ein Faultier. Ja, okay, also klar, irgendwie dann da mhm. ewig zu sitzen. Mhm. Irgendwie ist ja Viel
1: Fell, wenig Inhalt inhalt ja. also
0: wahrscheinlich nicht so geil also lohnt sich ja, nicht da okay. irgendwie ewig rumzusitzen mhm. genau das ist die äh, wg aus südamerika Ach,
1: stimmt also wir können noch mal nach Afrika gehen für so eine Klassiker-WG, also nicht, Uhr, du könntest mich fressen, aber machst das nicht, sondern ähm, wir gucken uns mal so ein bisschen den Klassiker an und das sind große, ähm, ja so Siedelweber-Vogelnester. Also die machen große Nester, allem, also viel größer als sie brauchen. Sie sind nämlich eigentlich minzig klein und die leben schon mal in. Also so eine Art Kolonie in diesem riesigen Nest. Aber das Nest ist so groß, dass da eben Zwergfalken, Uhus, ähm, Skinke, also Reptilien, alle damit mit drin leben und da für Sicherheit und Ordnung sorgen. Also wenn da einer stört, irgendwie ein Angreifer von außen oder so, dann verteidigen können mhm. die das verteidigen. Die ähm, Skinke zum Beispiel können natürlich auch Parasiten, irgendwelche Milben oder was auch immer fressen. Das ist ja mal so eine klassische, ganz friedliche WG, mhm. könnte man sagen auch aus dem Pantanal so ein bisschen. Da gibt es den Jabiru-Storch, äh,
0: der größte fliegende Vogel Brasiliens, mhm. 2,6 Meter Flügelspannweite. So ein Riesenvogel macht Riesennester. Und diese Nester, die werden so typisch Storchennest, eher aus so groben, mhm. dicken Ästen zusammengesetzt. Aber unten rein baut dann der Mönchsittich seine mhm. Nester rein. Mhm. also Und gut, was jetzt der Jabiru-Storch davon hat, weiß ich nicht so genau. Vielleicht mhm. macht es das Nest ein bisschen stabiler. Der Mönchsittich liegt auf der Hand, also, aber man muss dazu sagen ey, so ein äh, Jabiru-Storch-Baby, ich glaube, das hat nach vier Tagen schon Tinnitus, weil diese ganzen Sittiche in ja. diesem Nest, mhm. das ist halt immer ein Lärm, mhm. ey, den müssen da oben, also das ist schon laut, wenn man unten ist, den ja. müssen echt die Ohren wegfliegen mhm. und dann mhm. nisten natürlich auch noch im Stamm von diesem Baum, wo gerne die, also das sind meistens große Bäume, wo große Vögel drin nisten, da nisten dann auch äh, in den Baumhöhlen die Hyacintharas, die halt sowieso Einheitenlärm machen, ja. also so, dieser Jabiru-Storch, der muss echt mit Nerven wie Drahtseilen mhm. auf die
1: Welt kommen. <lacht> genau. Das sind ja dann so WGs weiter oben und weiter unten. Und das ist jetzt, wie wieder wenn zurück du mit einer ja, ja. in einer WG Stimmt. wohnst. Genau. Vielleicht zum Schluss einfach nochmal noch ein Beispiel, so ein bisschen ähnlich wie das mit dem äh, Skorpion und dem Frosch und ja, den Ameisen. Wir kommen
0: einfach nicht über die Frösche Genau, in
1: Afrika <lacht> gibt es äh, sowas nochmal in Peru, Indien und Sri Lanka. Da gibt es äh, so eine bestimmte Froschgattung und, ähm, oder eine taxonomische Gruppe und die leben mit Taranteln zusammen. Da ist es wahrscheinlich so, dass der Frosch wirklich so eklig schmeckt, dass äh, die Tarantel, den nicht tötet, <lacht> es, also auch... Aber keine Ahnung. Also würde ich nee, mich nicht darauf verlassen, dass ein anderer findet, ich schmecke eine Tarantel ist einfach so ein Gourmet. Ja, genau, offensichtlich. Und ähm, jetzt, wo die dieses Problem oder diese Sache da geklärt haben, schmeckt eh nicht, können die wunderbar zusammenleben. Also der äh, Frosch, der frisst alle möglichen Kleintiere, die entweder die Eier von der Spinne oder vielleicht auch die Beutetiere von der Spinne fressen würden. Mhm. Also das lässt er in Ruhe. Er lässt die Eier der Spinne, die Spinne selber und die Beute der Spinne in Ruhe und frisst aber alles, was da so angelockt wird. Das ist also irgendwie die super, äh, ja, die super Sache für die, für die Spinne. Aber da müssen die sich ja auch eigentlich im Prinzip abgesprochen haben. Ne? Die ja, Spinne ja. so,
0: nee ja. nee, sorry, das mag ich. Ja. Das, äh, wahrscheinlich ja. haben die dann auch so in der WG-Küche dann so, so einen Plan. Plan, so du
1: genau. das und genau. ich das. Genau, so ist es irgendwie. <lacht> Genau, und gut, und der Vorteil für den Frosch ist ganz klar, also der ist, äh, obwohl er äh, offensichtlich für die Spinne schlecht schmeckt, gibt gibt's scheinbar andere, die den trotzdem gerne fressen würden. Und der wird natürlich durch so ein gefährliches Tier wie diese Tarantel ähm, schön verteidigt. Also ist
0: die Tarantel im Prinzip auch so ein bisschen
1: so das Haustier. Oder wie, wie wenn
0: man in so einer WG so als Lappen in so einer WG lebt und dann halt so ein super...
1: Äh, so So ein, so so ein Rocker. <lacht> ja, irgendwie genau. So. Also genau, das ist irgendwie der Schöngeist in der Rocker-WG. Ja, genau.
0: <lacht> ich finde, eigentlich zu dieser Folge könnten mal unsere Hörer und Hörerinnen ein paar Fotos schicken, die vielleicht in Wohngemeinschaft leben. Genau, von <lacht> ihrer WG. Und dann will ich aber auf dem Bild, möchte ich dann verstehen können, was so die Symbiose ist. Also wer hat welchen mhm, Vorteil stimmt. davon? wer ist hier der Frosch, wer die genau, Tarantel? wer ist der Frosch, wer die Tarantel? <lacht> wer ist das Kaninchen, wer der Fuchs? Oder vielleicht auch Seeanemone und Clownfisch. Genau, ich ist bin hier der sehr Clown? gespannt, ob da äh, vielleicht was kommt. Einfach auf Instagram unter äh, unseren Folgen. Äh, Post posten.
1: Super, also <lacht> dann mal viele Grüße an alle WGs. Genau, liebe
0: Grüße an alle WGs. Vertragt euch gut, ihr <lacht> habt was voneinander.